0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Pendeta Agus Lianto. Ada banyak orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar mau mengenal Allah. Dalam rekaman khotbah berikut, kita akan mendengar berkat apa saja yang akan diperoleh saat seseorang benar-benar ingin mengenal Allah dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengenal dia dengan lebih baik. Selamat mendengarkan dan mari mencintai Tuhan dan Firman-Nya lebihlah. Satu kali saya pergi ke sebuah percetakan, percetakan digital, dan saya ketemu sama yang punya, saya ketemu sama bosnya. Jadi ini suami istri dengan ke beberapa anak mereka, mereka anak-anaknya sudah gede-gede, saudara sudah ada yang lulus kuliah dan mereka. ngobrol dengan saya gitu ya, terus kemudian saya bilang bahwa saya ini pendeta. Oh ya, pendeta mana? Saya bilang saya pendeta MDC. Oh saya tahu gereja yang di situ. Hujannya. Nah kemudian ngobrol punya ngobrol karena dia tahu saya pendeta. Si si suami istri si engko dan taci yang yang punya percatakan ini. Dia mulai cerita, wah saya ini sering mengalami mujizat loh. Dia bilang begitu, oh ya saya bilang. Ya, waktu kami mulai, waktu barusan beli mesin, dia bilang. Dia tuh beli mesin cetak yang digital yang cukup besar, canggih, mahal ya. Waktu pertama kali kami beli mesin, itu adalah masalah. Jadi mesin itu nyampe, kemudian dibongkar, dibuka dari petinya, dipasang, baru masih, baru, kres baru. Dipasang dan tidak menyala. Tidak bisa nyala. Terus ini teknisi yang masalah ini kan bingung. Ini mesin baru, gak mungkin ada masalah. Tapi tidak menyala. Jadi akhirnya mereka dengan dengan ini mereka coba untuk cari dimana kesalahan yang ada. Nah masalahnya saudara tahu mesin kalau baru tidak menyala itu susah. Karena semuanya masih baru, mau dicari sebelah mana gitu kan. Jadi mereka berusaha mencari, mencari, mencari. Satu hari gak ketemu, dua hari gak ketemu. Kemudian si suami istri ini, si istri ini kemudian... Mereka ikut satu gereja yang 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 percaya mengurapi gereja yang 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 mengajarkan untuk mengurapi segala sesuatu yang bermasalah. Jadi mesin itu kemudian diurapi sama mereka. Dan malam itu si istri ini dapat uh, apa bukan istrinya teknisinya. Jadi setelah beberapa minggu eh beberapa hari teknisinya dapat mimpi, mimpi bahwa masalah itu di daerah sini. Jadi nggak tepat di mana tapi Di sebelah sini masalahnya. Karena mesin baru kan ya. Pokoknya di sebelah daerah sini. Itu teknisinya dapat mimpi begitu. Mungkin teknisinya juga sudah frustasi. Jadi dia saking gelisah ke bawah tidur. Terus dia mimpi bahwa masalahnya itu sekitar sekitar sini. Dan waktu bangun pagi lupa. Si teknis ini dia kemudian kerjain lagi. Dia periksa lagi. Ya periksa sambil. Kalau menurut saya memeriksa mesin baru tuh ya betul-betul don't know what to do. Nggak tahu yang mana om barang baru. Jadi ya. asal ditelusuri saja. Tapi semua baik, kan tetap tidak nyala, tidak jalan. Sampai makan siang si teknisi ini bingung ya, terus kemudian dia ingat mimpinya. Terus kemudian dia bilang, "Oke, data salahnya saya periksa daerah situ. Semoga dia periksa, dia buka." Ternyata betul di di motherboard di bagian di bagian PCB-nya itu bagian ya oh, prosesornya itu ada satu kayak bekas kencingnya kecoak begitu. cairan kecil mengering di situ dan begitu dibersihkan surah langsung mesin itu jalan sempurna mukjizat terjadi oh saya bilang oke okay. terus kemudian cuma itu loh bilang gitu dia semangat sekali cerita beberapa waktu yang lalu ya katanya dia sama istrinya iya beberapa waktu yang lalu waktu sudah sekian tahun jalan tiba-tiba mesin ini berhenti lagi rusak lagi dan tidak diketahui lagi sebabnya panggil teknisi satu hari biasanya tidak sampai sehari selesai Dua hari nggak selesai, tiga hari nggak selesai. Wah, diurapi lagi mesinnya. Rupanya ya, mesin itu bisa diurapi, saya baru tahu juga. Alkitab ini menyuruh kita mengurapi orang sakit. Kalau ini mesin yang sakit diurapi juga. Diurapi, jadi kemudian malamnya si istri ini mimpi. Saudara. Mimpi bahwa mesinmu itu rusaknya tidak di area ini. Nah itu kan kayak mesin fotokopi tapi gede gitu ya. Ujungnya itu ada bagian tray, ada baki untuk uh, untuk tempat kertas keluar ya. Kalau sekarang tahu mesin fotokopi itu nggak ada kertasnya keluar, itu ada baki yang bisa turun sendiri. Nah, si istri dapat mimpi bahwa rusaknya itu daerah situ. Jadi besok paginya dia ketemu sama teknisinya, Pak rusak sebelah sini. Teknisnya bilang, tidak bu, yang bermasalah itu itu bagian hulu, bagian suplai kertas atau bagian suplai data. Jadi itu satu di hilir tempat kertas jadi satunya itu di bagian ujungnya. Jadi mestinya panjang sekali. Nggak mungkin bu, nggak mungkin di sini. Yang masalah itu yang di hulu sini, di bagian pemrosesan data awal ini masuknya data atau gimana, pokoknya nggak sempurna. Nah si istri kan nggak ngerti, dia cuma modal mimpi kan. Dia nggak berani memantau teknisinya. Ya sudah, teknisinya mencoba lagi mengerjakan bagian yang hulu ini. Dikerjakan, dikerjakan, dikerjakan. Nggak bisa, tetap nggak ketemu. Akhirnya teknisinya si istri bilang, coba aja pak, coba aja periksa yang bagian train Ya sudah, karena bos yang suruh akhirnya dia periksa. Dan benar sudah, tiba-tiba yang di train ini ketemu ada satu bagian yang nyangkut gitu. Tiba-tiba setelah ini dibereskan, mesin itu jalan sempurna lagi. Wah luar biasa mujizat, Tuhan menyertai. Wah oh, saya bilang, wah ya memang Tuhan itu baik kok, oh, saya bilang gitu. Oh ya, engkau ini anu gak apa? Saya tanya terus kemudian, saya entah kenapa saya tanya. Engkau ini... Uh, berarti kau ini anu ya rajin ke gereja ya saya bilang begitu dia bilang gini enggak, lo e, kenapa saya bilang terus dia, dia istrinya cerita iya ini loh. Kok. dia bilang ke saya suamiku ini loh, ke gereja tuh malas katanya gitu lo saya bilang loh, kan sudah mengalami mujizat Tuhan iya tapi ke gereja tuh ya kadang-kadang mau kadang-kadang tidak -kadang mau gini suaminya rupanya malu dia bilang ya lah kok e, maksudnya yang penting kan hidup kita itu baik, nggak nyakitin orang, jujur. Aku sih kalau di gereja dia bilang ya aku taunya yang diajarkan ya pokoknya jujur, hidup kudus, jaga kekudusan, nggak boleh nyalain orang, nggak boleh gak boleh apa berani sama Tuhan, nanti Tuhan berkati, Tuhan kasih mujizat. Dan itu terjadi terbukti. Oh gitu. Terus. Yang suci itu kok ya, istriku ini loh, dia bilang gitu. Si istriku ini suci, tiap, -tiap malam doa. Istrinya ngomel-ngomel, tidak ada orang suci. Lu emang udah, itu males kok. Terus. terus anaknya nimbrung, saudara. Anaknya ini nimbrung. Iya kok memang. Kan memang orang tuh beda-beda ya kok, dia bilang gitu sama saya. Ada orang yang dipanggil untuk ke gereja tiap minggu. Ada orang dipanggil untuk tidak ke gereja tiap minggu. Saya mikir, baru tahu saya ada panggilan Tuhan untuk tidak ke gereja tiap minggu. orang-orang lain-lain. Ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang kayak papaku ini kerja, pokoknya kerja, kerja, kerja ya. Ya, pokoknya ke gereja ya kalau ya sekali-sekali lah. Tapi itu kan kita kan beda-beda. Tuhan manggil kita kan beda-beda gitu. Saudara, saya menjumpai bahwa ada banyak di antara kita seperti mungkin seperti itu. Di mana kita itu suka berharap mujizat Tuhan, tapi tetapi di sisi lain kita tuh enggak kepingin mengenal Tuhan lebih la lebih lagi. Si Engkau yang punya percetakan ini, dia merasa cukup. Karena hidupnya memang baik, dia diberkati Tuhan. Dia juga sudah mengalami mujizat, dia pikir sudah cukup. Dia, dia memutuskan untuk sepertinya menjadi orang Kristen yang minimalis, saya sebut. Sekarang zamannya minimalis. Minimalis itu pokoknya ada, pokoknya memenuhi syarat-syarat minimal, ya sudah cukup gitu. Dia nunjuk istri, istrinya, istriku ini loh, ini suci orangnya. Ya malam berdoa. Saya tanya, kenapa engkau tidak begitu? Ya, ya kan orang yang lain-lainnya oh, dia bilang gitu Ada orang yang memutuskan begitu. Saya pikir kenapa ya ada uh, dan biasanya suami itu betul tidak ya, ibu-ibu? Biasanya -ibu? suami itu agak susah diajak ke gereja. Tapi di sini suami-suami pasti baik soalnya ikut ke gereja. Kalau ada antara di antara saudara di sini yang ke gereja ya kadang-kadang mau, tidak mau, enggak, saya. Mungkin saya ingin share ini kepada saudara. Kenapa? Kenapa kok kita ini tidak mau lebih lagi mengenal Tuhan? Kenapa kita kok puas dengan dengan Kristen yang minimalis? Ada beberapa alasan ya, mungkin ya mungkin orang itu kadang-kadang merasa aku ini masih belum bisa sungguh-sungguh. Maksudnya aku ini masih banyak dosanya. Ya, gak, gak, jadi akhirnya nggak berani sungguh-sungguh. Sebetulnya ya kebalik sih. Kalau memang merasa banyak dosa, ya lebihlah sungguh-sungguh supaya dosa saudara diampuni dan disucikan. Maksudnya begitu. nah kemungkinan besar adalah orang tuh tidak tahu apa yang apa berkat dari mengenal Tuhan itu apa sebab itu saya akan bagikan beberapa saudara berkat kalau kita tuh mau mengenal Tuhan berkat mengenal Allah saya harap dengan mengetahui berkat ini kita tidak lagi segan tidak lagi malas atau memutuskan tuh ya sudahlah cukup segini aja orang tuh tidak usah fanatik-fanatik yang fanatik itu ya tidak mesti benar Yang fanatik ya enggak mesti diberkati. Banyak orang yang sangat fanatik ya... Ya mencekno, jahat ya banyak. Gitu kan ya. Jadi gak usah fanatik-fanatik lah. Yang penting kita hidup baik, hidup lurus, jujur. Kerja baik, hidup kudus dan segala macam. Tapi gak usah terlalu sungguh-sungguh. Biasa aja. Banyak loh orang berpandangan seperti itu. Nah, saya ingin berikan berkat-berkat. Berkat apa sih kalau kita mengenal Allah? Yang pertama... membawa hidup kekal. Saya berikan dua ayat yang saling, saling melengkapi. Satu nada tapi saling melengkapi. Hosea 4 ayat 6, bagian pertama mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kemudian Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak kenal Allah binasa dan kalau kenal Allah atau kalau engkau mengenal Allah engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Ajaran Kristen sekarang, dokmanya mengatakan, jika kau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang juru selamatmu, maka kau akan diselamatkan. That's right. Jika kau percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu. Itu betul, saudara. Tetapi saya ingin katakan bahwa kata-kata mengaku itu mengandung unsur mengenal. Karena mengaku dalam bahasa Indonesia ini bisa begini. Saya mengaku bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Indonesia. Tapi saudara bisa mengaku bahwa SBY itu Presiden Indonesia, tidak menjadikan, tidak menjamin bahwa saudara adalah warga negara Indonesia. Ya enggak? Saya bisa saja mengaku. Dan pengakuan saya tidak salah. Obama itu Presiden Amerika Serikat. Apakah dengan mengaku itu saya sudah menjadi warga negara Amerika? Tidak. Apakah dengan mengaku SBY Presiden Indonesia saya otomatis menjadi warga Indonesia? Tidak. Saya perlu menundukkan diri, saya perlu melakukan apa yang diminta oleh pemimpin itu. Saya perlu menundukkan diri di bawah hukum-hukum yang dibuat oleh pemimpin itu. Barulah dalam pengakuan itu terdapat unsur. Saya menundukkan diri di bawah pengakuan itu. Disitulah saya menjadi warga negara Republik Indonesia. Demikian juga dalam hidup kekal menjadi warga negara kerajaan Allah. Saya tidak percaya bahwa semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan akan diselamatkan. Matius pasal 7 mengatakan pada pada waktu penghakiman akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan Bukankah kami sudah berdunia demi namamu melakukan mujizat demi namamu mengusir setan demi namamu dan aku akan terus terang kepada mereka kamu siapa? Aku tidak mengenal kau. Kenapa Tuhan tidak mengenal kita? Karena kita tidak berusaha mengenal Tuhan. Hidup kekal dijanjikan saudara, dijanjikan. tuh orang yang mau sungguh-sungguh mengenal dia. Yang kedua. Membawa kepuasan sejati. Yeremia 9 ayat 24. Siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan. Dalam dunia ini ya, kita ini kan kerja keras. Kerja keras untuk apa? Untuk mendapatkan nafkah. Nafkah untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita sudah cukup, apakah kita berhenti bekerja keras? Tidak. Kita bekerja lebih keras lagi supaya kita bisa memiliki persediaan. Sudah cukup? Kita kerja, milik, punya persediaan. Kalau sudah punya persediaan, apakah kita berhenti? Tidak. Kita akan kerja terus, kerja terus. Dan seringkali orang bekerja makin keras, makin keras. Sehingga persediaan itu menjadi timbunan. Dalam timbulan itu kita bisa tenang, kita bisa bermegah, kita bisa katakan aku berhasil. Masalahnya saudara, segala sesuatu yang bisa dibeli dengan uang itu tidak akan memuaskan kita. Tidak akan pernah puas jiwa kita. Masalahnya saudara akan menjumpai bahwa seluruh kerja keras yang kita lakukan untuk menumpuk semua itu, itu hanya akan membawa kita pada kehausan yang lebih lagi. Pada kehausan yang lebih lagi. Kita tidak bisa uh, Puas itu enggak bisa. Makin banyak kita punya, makin kita menjadi orang yang tidak puas. Tiga minggu lalu saya pelayanan ke Semarang. Tanggal 30 Oktober. Minggu malam, jadi itu besoknya saya harus pulang. Minggu malam setengah 12, waktu saya sudah mau tidur, tiba-tiba handphone berbunyi. Ini saya di Semarang ya, handphone berbunyi. Ternyata ini istrinya teman saya, teman baik, istrinya teman baik saya. Kus, sorry ya nganggu ya, kenapa? Aku, aku mau minta tolong. Oh ya apa? Si, si, ini sungguhannya, aku tolongono, tolongono aku, tolongono aku. Ya ya, kenapa saya bilang? Kamu kesini oh sekarang? Bilang, waduh, aku nggak bisa, aku di Semarang. Oh, gitu. Terus dia mulai nangis, Dia mulai nangis, dia mulai nangis, nggak jelas nangis apa. Tapi saya tahu bahwa dia dalam dalam tekanan yang sangat berat. Wuih, dia nangis, 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 nangis. Terus kemudian dia mulai teriak-teriak. Aku nggak kuat lagi. Aku ini sudah hampir lompat tadi dari mall. Aku ini sudah mau loncat. Aku mau mati aja. Aku mati sebentar lagi. Kalau gini Gus, aku mati. Aku mati. Eh, sebentar. Aku bilang aduh, sebentar, sebentar. Ada apa? Suamimu di mana? Ini di sebelahku. Rupanya suaminya sudah sudah bingung juga. Jadi istrinya itu sudah Histeris, dan nguar telepon dia nangis nangis terus rupanya sama suaminya berusaha dipegang gitu ya berusaha di dipeluk gitu dia berontak jadi di telepon itu kayak kaya sinetron waduh jangan, tangan tak mau tak mau waduh so, Saya bilang, waduh waduh terus tanggal 12 malam saya pikir eh saya bilang iya, ya ya ayo, ayo sudah sudah ya sudah ya sudah sudah Wah nangis punya nangis akhirnya oke okay, oke okay. Ayo kita ketemu selama setengah jam lebih Dia nangis gak berhenti berhenti Udah udah nanti aku selasa aku pulang Selasa malam kita ketemu Akhirnya oke okay, ketemu akhirnya, kan? Ketemu tanya, punya tanya Masalahnya masalah simpel sebetulnya Jadi pertama ini sudah Saling marah-marah ternyata begini saudara. Si istri ini marah sama suaminya Karena Uang yang Uang belanjanya tidak cukup Cuman itu aja. Oh marah besar, dia merasa pengen mati, pengen apa. Karena uang belanja nggak cukup. Saya tanya, kamu satu bulan dikasih berapa? 30 juta. Saya mikir, saya kalau bisa ngasih istri saya setengahnya saja, senyumnya sudah sampai sini sebenarnya. 30 juta, nggak cukup. Itu untuk bayar apa? Saja? Listrik Oleh setrik lain, itu ditanggung suamiku. Air apa, pembantu? Ya suamiku semuanya nanggung. lu terus 30 itu apa? Uang sekolah anak, susu, makan, jajan. Aku pokoknya tiap bulan aku harus beli baju. Lalu mau daftar. Nggak cukup, enggak cukup. Saya tanya, oke, okay, yang cukup berapa? Saya ingin tahu saudara yang cukup berapa? Saya pokoknya ndak mau dibatasi katanya. Lalu, Minta unlimited, saudara. Budgetnya. Aku pokoknya gak mau dipatasi. Aku ini masih muda. Aku ini masih ingin baju harus matching. Lihat ini, aku ini turun 12 kilo. Stress. 30 juta gak cukup itu turun 12 kilo. Nah suaminya ini juga cuek. Jadi waktu istrinya gitu dia bilang, kan bagus kamu nggak usah ke, ke slimming center, kamu bisa turun gratis begini. Tambah marah istrinya. Jadi waktu setelah konsuling sekian jam berjam-jam surah, ya ujung-ujungnya juga si suami ini kurang merhatikan istrinya, istrinya ini kurang disayangi, begitu-begitulah. Sebetulnya simpel banget. Tapi yang menarik adalah bagaimana saya melihat bahwa uang yang begitu banyak, si suami ini seorang bisnismen yang berhasil. Dia bilang, aku kasih dia 50 juta, 60 juta satu bulan, gak apa-apa Gus. Tapi dia ini orangnya tuh begitu, gak pernah puas, terus-terus-terus-terus. Apakah uang segitu bisa membahagiakan? Nyatanya tidak, Saudara. Nyatanya tidak. Ada banyak orang yang dengan begitu banyak berkat materi dalam hatinya begitu kosong, tidak puas. Kita ini dirancang, didesain hanya dipuaskan kalau kita ini mengenal Tuhan. Pada saat Tuhan itu masuk dalam hati kita, sungguh-sungguh Saudara, kalau saya boleh cerita bagaimana hadirat Tuhan. Saudara mungkin sebagian dari Anda cuma merasakan hadirat Tuhan di gereja. Saya ingin beritahu saudara, hadirat Tuhan itu bisa engkau rasakan di rumah every day. Nah kalau saudara rasakan hadirat Tuhan itu kayak, itu rasanya kayak apa? Itu saya saya rasanya itu kayak tenggelam. Tenggelam dalam satu kehadiran, satu atmosfer yang begitu manis, begitu indah. Engkau itu diterima dengan begitu sempurna. Sampai mau ngomong, mau minta, mau protes sama Tuhan soal apa-apa itu -apa, sudah enggak ada lagi. Hati sepertinya mengatakan Tuhan aku ini puas, aku enggak kepingin apa-apa. Kalau saudara tidak pernah merasakan hadirat yang semacam itu, mintalah. Karena itu bagian kita sebetulnya. Kenali Tuhan dengan segenap hati saudara. Dunia tidak bisa memuaskan. Dunia tak bisa. Ya kan ya? Tidak bisa. Berkat berikutnya, perlindungan dalam kesesakan. Kita, ada, saya percaya ada sebagian dari kita ini yang kenal dengan pejabat-pejabat tinggi. Mungkin juga ada di antara saudara yang kenal presiden SBY. Jenderal-jenderal. Kenapa saudara perlu mengenal mereka? Dalam beberapa kasus atau dalam banyak kasus, kenal dengan orang-orang para petinggi, itu menguntungkan kita. Itu bisa melepaskan kita dari banyak masalah. Betul ya? Nah Tuhan juga begitu. Kalau saudara mengenal Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang Mahatinggi, tinggi, maka saudara kita menjanjikan bahwa Tuhan akan melepaskan kau. dari segala kesesakan dan Tuhan yang paling berkuasa mengapa kadang-kadang saya bertanya mengapa kita kok menolak Tuhan tuh bukan cuman bukan kayak presiden yang jauh dia itu bahkan kita mengatakan aku datang ke depan pintu dan aku mengetuk itu, itu sama seperti tiba-tiba presiden SBY datang ke rumah saudara di depan dan dia mengetuk pintu saudara mengatakan aku ingin kenal dengan yang punya rumah ini Akan sangat aneh sekali kalau saudara mengatakan, loh presiden, presiden SP di depan pintu, ketuk rumah kita. Terus si suami mengatakan, gak usah lah ngerepoti presiden ini. Akan sangat aneh sekali. Presiden, mau apa dia? Mau apa dia ke sini? Kan tidak saudara. Saudara akan menyambut dia dengan suka cita. Apalagi presiden itu mengatakan, aku ingin mengenal engkau. Personally. Tapi banyak dari kita itu menolak tawaran dari Tuhan. Tuhan itu mengundang setiap kita. Dia berikan anaknya mati di kayu salib supaya jalan menuju ke hadirat Tuhan itu terbuka lebar bagi semua orang. Tapi kita cenderung untuk menjauh. Saya percaya begini saudara. Orang yang yang tidak mau mengenal Tuhan itu mereka mungkin tidak tak saya saya pikir lebih banyak mereka tidak tidak tahu tidak ngerti tidak menduga bahwa berkatnya itu besar sekali banyak orang itu apa ya ter apa terlalu cepat puas terima mujizat satu dua kali wahai puas pokok kerjaku lancar padahal Tuhan itu men 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 menyediakan hidup kekal perlindungan berkat itu sampai anak cucu. Anak cucu saudara itu dijaga kehormatannya dijaga masa depannya dijaga dilindungi dilepaskan dari kesesakan itu untuk orang-orang yang mengenal Dia. Nah kita ini seringkali saya menurut saya orang-orang yang yang Kristen minimalis mereka tidak mengerti bahwa di balik di balik komitmen yang begitu rendah kalau, kalau orang itu mau meningkatkan komitmennya untuk mengenal Tuhan itu ada jauh lebih banyak lebih luas lagi berkat Tuhan yang disediakan bagi dia. Kita nggak tahu itu atau kita nggak mau itu. Kita ini ditipu seperti kata seperti kayak iblis itu kayak kayak orang itu cuman anak yang diajak papanya ke luar negeri dan dia cukup berpuas diri dengan melihat gambar di internet seperti itulah. Cuma lihat gambar dia sudah puas. Padahal si ayah nih ingin mengajak anak itu pergi ke tempatnya yang 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 difoto itu jauh lebih indah jauh rasanya jauh lebih Lebih indah, lebih lebih hebat. Tetapi si ya, anak, nah, tidaklah cukup segini. Nah, kebanyakan orang Kristen kayak gitu, mereka tuh, Hah. terus apa? Usahanya apa? Mereka ngototnya kemana? Mereka ngotot tuh cari duit untuk memuaskan apa? enggak bisa dipuaskan dengan materi? Salah jalan, sudah. Salah jalan. Orang yang mengenal Allahnya, itu hidupnya paling tentram sebetulnya, paling enak. Tidak usah khawatir apa-apa. Kenapa? Aku kenal Tuhan. Saudara kalau kau hidup di Indonesia, saudara kenal baik sama SBY, saudara mungkin tidak usah khawatir apa-apa. Anakmu butuh kerjaan? Tinggal telepon. Pak, anakku kalau ada kerjaan, Pak. Presidennya nyari, ini saudara. Anak saudara apa? Telepon, Pak. Kenal baik, loh ya. kenal, Pak. Ono, pak, iki, pak. Hmm. Hampir tidak ada kekhawatiran, betul, Pak. Nah, bayangkan kalau saudara itu kenal dengan Tuhan pencipta alam semesta ini. Lanjut. Berkat berikutnya. Bertahan terhadap arus zaman. Tentaranya akan muncul. Ini cerita tentang akhir zaman dimana dunia akan menjadi makin rusak. Tentara iblis akan muncul. Menajiskan tempat kudus. Yang kudus dinajiskan. zaman sekarang saudara kekudusan itu jarang sekali dibicarakan. Kekudusan itu menjadi sesuatu yang konyol. Kalau saudara mau jujur. Orang itu semua... Sekarang ini berlaku prinsip relatif. Semua itu relatif lah. Apa yang baik buat kamu, belum tentu baik buat aku. Apa yang boleh buat kamu, belum tentu boleh buat aku. Apa yang boleh buat aku, belum tentu boleh buat kamu. Kamu gak mau lakukannya, gak apa-apa. Tapi aku melakukan, kamu juga jangan menghakimi aku. Begitu. Gak ada, gak ada standar lagi. Standar mutlak itu ditolak. Orang itu gak takut dosa. Mereka lebih takut lebih takut Ada intolerance. Mereka lebih menentang orang-orang yang punya nilai-nilai yang mutlak. Mereka lebih menentang orang-orang yang berani menegakkan satu nilai yang absolut. Itu mereka tentang. Dosa mereka tidak tentang. Oh dosa itu relatif lah. Tergantung dari mana kita memandangnya. Begitu prinsipnya. Ini kerjaan iblis. Menghapuskan korban sehari-hari. Korban sehari-hari apa? Bicara masalah ibadah harian. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi perenungan firman Tuhan harian. Tidak ada lagi Menegakkan kekejian yang membinasakan. Abomination. Abomination itu bicara tentang pencemaran. Jadi sesuatu yang sangat cemaran itu itu menjadi satu kekejian. Sesuatu yang mestinya bersih itu dikotori demikian sampai menjadi keji sifatnya. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Ada orang-orang yang tidak punya covenant. Berlaku fasik terhadap covenant. Akan dibucuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Orang yang tidak memelihara komitmen dengan Tuhan. Tidak memelihara perjanjian. Orang kalau sudah relatif begitu mereka tidak punya covenant dengan apa-apa. Mana enak, mana dikejar. Mana tidak enak, mana ditinggal. Begitu. Tidak ada kesetiaan, loyalitas, covenant, tidak ada. Kalau bisa ambil untung, potong. Kianati teman, tidak masalah. Pokoknya aku untung. Orang yang seperti ini akan dibucur sampai murtad. Ini bicara tentang orang beriman. Tetapi umat yang mengenal alanya tetap akan kuat. Akan tetap kuat dan akan bertindak pada akhir zaman, saudara. Pada akhir zaman, hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang akan bertahan tetap terhadap arus zaman, berdiri teguh dalam kekudusan, Melakukan kehendak Allah. Mereka-mereka yang tidak sungguh-sungguh, mereka yang mengenal Allah dengan cara minimal, mereka akan hanyut di dalam arus, tidak terima berkat. Saya itu kuatir, saudara. Di Alkitab itu kalau pertanda akhir zaman ya. Selalu dari akhisi Alkitab, selalu dikatakan bahwa mujizat itu akan berlimpah. Jadi saya ini kadang-kadang melihat jangan-jangan roh zaman ini mereka itu sibuk berbuat mujizat. Untuk membuat orang Kristen terlena sehingga mereka gak mengejar lagi pengenalan akan Allah. Saya ini takutnya begitu, saya ini bukan anti mujizat, bukan. Tapi seringkali saya melihat orang-orang justru orang-orang yang gak sungguh-sungguh mengenal Allah, mereka mengalami banyak mujizat. Dan mujizat itu rupanya tidak membuat mereka sungguh-sungguh kepingin. Tapi justru membuat mereka nyaman dengan keadaan mereka. Segini aja aku sudah terima mujizat kok. Sudah harus tahu bahwa mujizat itu tidak semua dari Tuhan. Saya percaya mujizat. Saya percaya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa, Yesus sendiri mengatakan bahwa mesias palsu akan muncul. Akan membuat tanda-tanda berpakaian mujizat yang besar. Dan dikatakan akan, kalau sudah baca 11 dan 1131323334 dikatakan bahkan orang-orang bijaksana pun akan disesatkan akan dijatuhkan surah baca nuqwa tadi. Oke, ini berkat mengenal Allah. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita perlu tahu bahwa ini Saudara. Pengenalan akan Allah tidak muncul dengan sendirinya. Mari kita buka Alkitab kita. Ya ini memang saya sengaja tidak cantumkan karena cukup panjang ayatnya. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ketujuh sampai ayat yang keempat belas. Filipi tiga ayat tujuh sampai 14 belas. Saya akan bacakan bagi saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Ayat 10 ini adalah cita-citanya, ini adalah visi, pengejaran Rasul Paulus yang utama. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun juga ditangkap uh, telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang lakukan. aku melupakan apa yang telah di belakangku... ...dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku ...dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah... ...yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah lihat bahwa panggilan, bahwa Rasul Paulus menempatkan... E, ...mengenal Allah itu sebagai targetnya yang paling tinggi. Dibandingkan dengan mengenal Tuhan, dia bilang... ...masa laluku yang begitu hebat, dia itu orang farisi nomor satu... Orang yang cerdas sekali. Dia tuh orang yang penting berpengaruh. Bagi dia semua jabatan, kekayaan, pengaruh yang begitu hebat di masa lalu. Itu bagaikan sampah. Bahkan menjadi satu kerugian. Sebagai satu loss. Kalau dibandingkan dengan mengenal Allah, dia bilang begitu. Nah kita lihat bahwa mengenal Allah itu tidak muncul dengan sendirinya. Kalau kita lihat beberapa kata. Dalam ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan itu aku mengejarnya. Aku melupakan apa yang telah belakangku dan seterusnya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kata mengejar ini dan berlari-lari itu satu kata, saudara. Dioko. Yang juga memiliki satu makna to suffer. Persecution. Untuk dianiaya. Jadi maksudnya itu. Aku ini mengejar Allah itu dengan cara yang seperti orang. Dengan, dengan menanggung banyak derita Atau dengan kata, -kata gampangnya Aku ini mati-matian Aku mengejar Tuhan Aku ini mengejar Tuhan Sampai aku menderita Aku rela menanggung segala Penderitaan untuk mengejar Tuhan Kira-kira artinya begitu Itu mirip dengan orang zaman sekarang Mati-matian soro dibelani untuk ngejar duit Mirip begitu Tidak tidur, waduh kalau perlu kerja 7 hari seminggu, 20 jam 1 hari, mati-matian. Sampai seperti orang dianiaya untuk mengejar harta. Itu kita kenal, orang dunia kenal. Tapi Rasul Paulus ini lain sudah arahnya. Dia tuh ngotot kayak gitu, sampai sampai seperti menganiaya diri sendiri untuk mengejar pengenalan akan Allah. Saya katakan kepada saudara, Allah tidak bisa dikenal hanya dengan pengejaran yang separuh-separuh, Bapak Ibu. Ah asal dia gitu, cukup lah. Aku kan tiap minggu tiap kan dengar khotbah. Memang mendengar khotbah menyanyikan laku rohani itu memperkaya sepertinya menambah pengenalan saudara. Tapi sesungguhnya, Rasul Paulus bahkan begini. Aku, aku ini sendiri, aku ini masih belum mendapatkan itu secara sempurna. Kayak dia ngomong begitu. Aku ini mengejar dengan mati-matian. Aku sendiri tidak anggap bahwa aku sudah mendapat pengenalan itu. Nah kalau yang seperti Paulus saja masih mengaku dia belum mendapatkan semuanya, apalagi kita. Betul enggak? Apalagi kita kalau kita um, mengejar Allah itu dengan cara yang 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 separuh-separuh, yang 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 minimal, pokok aku ke gereja tiap minggu aja sudah untung aku. ke gereja aja sudah untung ini. Kalau sudah begitu, eh, mana bisa Saudara mengenal Allah? Tuhan kita itu ya Terkadang dia datang kayak, kayak ngetok pintu kita. Tapi seringkali kemudian dia tuh seperti pergi dan gak, gak kembali gitu. Ada gambaran Tuhan yang gak kembali-kembali di Alkitab. Memang Tuhan itu mengejar kita, tapi Tuhan juga ingin kita mengejar dia. Bukan kejar-kejaran sih, bukan. Tapi sometimes begitu, Tuhan tuh kayak sembunyi dan kita kemudian mengerahkan. Dia kata aku, aku press on, aku pressing forward gitu. Kasur Paulus, aku mengarahkan diriku dan aku berlari, aku bersusah payah untuk kepada tujuan, yaitu untuk mengenal Allah dan memperoleh hadiah surgawi. Mengenal Allah tidak akan timbul secara otomatis. Jangan kah mengenal Allah, mengenal istri saja harus usaha. Kalau saudara menikah, saudara tidak sungguh-sungguh mengenal istri saudara, ya pasti nggak karu-karuan pernikahan, betul nggak? Sudah usaha aja kadang-kadang ya belum kenal Masalahnya kan gitu Ya mengenal perempuan itu seperti mengenal Allah memang. Begitu so complicated Tapi itu indah memang, pengajarannya indah Oh ya kalau bisa mengenal istrimu Dengan sangat baik, hidup pernikahanmu akan sangat indah Apalagi sudah bisa mengenal Allah betul -betul. Untuk mengenal memang perlu usaha Usaha keras Sudah Usaha untuk apa? Yang pertama saya percaya ini. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana kita tahu perintah Tuhan? Kalau kita ngerti, bagaimana kita ngerti? Kalau kita baca. Bacalah Alkitab Saudara. Bacalah Alkitab Saudara sampai tamat. Sampai khatam kalau bahasa Arabnya. Orang Islam itu hebat. Banyak orang Islam itu yang baca Al-Quran dari depan sampai belakang. dan hafal. Meskipun mereka gak ngerti. Tapi orang Kristen, saudara, banyak yang gak tamat Alkitab. Kalau boleh saya tanya nih dengan hormat. Di sini saudara yang tamat Alkitab siapa? Yang tamat. Dari kejadian sampai wahyu, saudara, sudah baca. Paling gak sekali. Ada? Angkat tangan. Eh, bagus, bagus, bagus. bagus, bagus, bagus ya. Gak sampai 10 persen. Saudara, come on, ayo kita usaha. Susah, tamatkan Alkitab. Baca Alkitab itu memang susah, susah-susah gampang. Yang paling senep, yang paling blenger itu kalau sudah sampai bilangan. 70 sekian ribu orang laki-laki, 70 sekian ribu anak, habis itu. Pokoknya bilangan itu memang nomor, itu kitab nomor aja Buatlah peti ukuran sekian hasta, sekian inci, sekian opa. Aduh saya kalau baca. Ini kalau orang-orang yang mungkin hamba-hamba Tuhan tertentu dengan ilmu-ilmu yang tinggi, diterjemahkan. 70.000 ribu, coba dibagi 7. Coba dibagi 14. Bagi 12 gitu, dirames-rames. Saya bukan tipe pendeta kayak gitu. Jadi saya kasih tips, saudara. Lompati aja gak apa-apa. Gak usah maksa. Jangan dibuat main togel. ya. Wah nomor apa yang keluar? Buka kitab. nomor bilangannya. Kalau sudah apalagi silsilah, ini anaknya ini ini anaknya ini ini anaknya ini, ini, ini. Saya itu ngkongnya ngkong saya aja saya nggak kenal kok. Ngapain ngelajarin kongkongnya siapa punya cucu, punya buyut-buyut cicit, buyut ciut. Apa? Wih tuh memang luar biasa orang Israel, sehat begitu rupa. Kalau sudah begitu, kalau nggak telaten lomba di saja, enggak apa-apa Tuhan enggak marah sudah. Kalau Tuhan marah kasih tahu saya. <tuh> Tapi setelah itu saudara, kalau ada, ada setelah itu lewat pencobaan itu, Saudara baca lagi terus, baca kejadian keluaran imamat bilangan ulangan Yosua e, hakim-hakim raja-raja lupa saya sampai ke Wahyu. Kenapa perlu kita tamat Alkitab, Saudara? Alkitab itu sepenuhnya berisi tentang Tuhan. ditulis sekian, ditulis dalam rentang 1.500 tahun oleh puluhan orang yang mengenal Allah dengan dalam zaman yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Dengan membaca Alkitab secara penuh, saudara, saudara akan mendapat satu pengenalan yang lengkap tentang Allah. Tuhan itu tidak mau dikenal separuh-separuh. Kenapa kok orang Israel dilarang membuat patung? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di bumi maupun di di atas bumi di bawah bumi. Karena patung itu tidak pernah menggambarkan Allah secara penuh. Dan Allah tidak mau dikenali begitu. Waktu orang Israel keluar dari Mesir. Mereka ditinggal Musa. Musa naik gunung menerima 10 hukum Allah. Mereka 40 hari mereka bingung. Musa kemudian turun-turun. Mereka bilang sama Harun. Buatkan bagi kami Allah. Kami ingin kenal Allah itu siapa. Dan ini kata yang digunakan Yahova. Kami ingin mengenal Yahova itu siapa. Bagi mereka saat itu yang mereka tahu. Ya orang kalau nyembah dewa itu dewa paling top. Dewa paling kuat itu bentuknya seperti lembu. Dibuatlah lembu, tapi kalau karena Yehova lembunya harus dari emas. Konsepnya itu tidak salah, niatnya niatnya betul, ingin membuat satu gambaran dari bahan paling berharga untuk melambangkan Allah Yehova yang membebaskan mereka. Niatnya tidak salah. Mereka juga ingin mengenal Allah sebetulnya, tapi dengan membuat patung, mereka memiliki pengenalan akan Allah yang tidak sempurna. Dan Allah Dia ada atas gunung berkata kepada Musa, lihat umat yang kamu pimpin itu rusak perilakunya. Karena karena apa? Ada satu patung yang membuat mereka merasa mereka kenal Allah padahal enggak. Pada zaman ini saudara, patung itu tidak ada lagi dalam dunia Kristen. Yang ada apa? Masing-masing orang punya gambaran mereka sendiri-sendiri tentang Allah. Itu sama bahayanya. Saya mencermati bahwa dalam kekristenan modern ini saudara, Allah kita ini sudah mulai direduksi. dikurangi menjadi Allah yang bapa yang sabar lembut kerjanya menyentuh hati saudara memberkati saudara berkasimu jasa sama saudara memberkati saudara lagi menolong saudara melepaskan saudara Allah yang sibuk di surga untuk menolong 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 menjamah menolong, menolong menjawab gitu salahkah Allah apakah Allah kita seperti itu iya betul tapi itu sebagian saja Apakah saudara mengenal Allah... Saudara ...sebagai Allah yang murka setiap saat? Ada itu ayatnya. Kita ada lagi mengenal Allah... ...sebagai Allah yang membuat tuntutan. Allah yang minta... ...yang kuinginkan dari engkau adalah ini. Makanya Yesus mengatakan begini. Aku gak kenal engkau. Karena kamu gak pernah melakukan apa yang kuingin kau lakukan. Memiliki pemahaman yang separuh... ...tentang Allah... Sangat dibenci Tuhan Makanya saya dorong saudara Untuk baca Alkitab dari awal sampai akhir Kalau kita cuma dengar khotbah saja Kalau khotbahnya itu Memang memang sehat Makan jangan pindah-pindah gereja Sometimes dalam gereja, gereja itu Punya satu-satu perangkat nilai yang lengkap Kalau oh, saudara pindah-pindah Apalagi pindah suka, Aku suka ini, suka ini, suka ini Saudara hanya akan mendapatkan gambaran Yang saudara inginkan Pada zaman akhir, dikatakan orang itu hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengar. Mereka akan mengumpulkan guru-guru palsu menurut keinginan mereka yang mengenakkan telinga mereka. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang mereka suka tentang Allah. Mereka percaya bahwa Allah itu seperti itu. Walaupun itu tidak salah, tapi itu cuma sebagian saja. Dan itu penyembahan berhala. That is the idol worship, ya begitu. Akhirnya semuanya bersifat transaksional, saya pernah sharing. Kalau dia lakukan ini, aku lakukan bagianku. Kalau dia lakukan ini, aku lakukan bagianku. Transaksional. Padahal hubungannya sebenarnya diinginkan Tuhan itu relasional, relasi. Kenali aku. Dan setelah hanya bisa mengenal Tuhan secara lengkap, utuh kalau engkau memahami, maksudnya membaca, coba baca Alkitab dari awal sampai akhir. Memang susah, tadi saya maka saya kasih tadi kata Diokos. Bersusah payah. Untuk baca Alkitab kadang-kadang Malam sudah capek masih coba baca kitab. Susah memang Tapi usahakanlah sutera. Itu dalam kasih Dua ini Dua pokok ini ini penting kenapa Orang yang cuma membaca merenungkan firman Tuhan Dan tidak mempraktekannya dalam kasih Dia akan menjadi orang yang sombong Tahu banyak firman Tuhan Jadi hakim Suka menghakimi orang Begitu Tapi kalau dia kemudian mulai hidup dalam kasih, hidup dalam komunitas, belajar berbagi, terima masalahnya orang, konflik sama orang, menerima banyak masalah gara-gara orang lain, tapi dia merespon dengan kasih, disitulah semuanya akan bertumbuh jadi baik. Saya percaya cell group, sutra, kesan kita itu, itu salah satu wadah dimana engkau akan mengenal Allah dengan cara mengasihi teman-teman sekomunitasmu. Barangsiapa siapa tidak mengasihi... ...dia tidak mengenal Allah. Wah ini luar biasa. Kalau saya sudah tamat Alkitab 30 kali. oh, Tapi kalau kamu tidak mengasihi... ...kamu tetap tidak kenal Allah. Luar biasanya Yohanes begitu. Ya kita harus tamat Alkitab. Kita harus mendorong diri kita untuk memahami firman Tuhan yang tertulis. Tapi di sisi lain... ...kau perlu mempraktekkan semua pengetahuan itu... ...dalam tindakan-tindakan kasih yang nyata. Dan bagi saya... Yang paling praktis di gereja ini, bukan berarti ini ini mutlak, bukan. Tapi yang the most practical, langsung mempraktikkannya dalam komunitas saudara. Ikutlah kesan, Bapak Ibu. Di bawah itu ada boothnya, ada satu counter yang disiapkan untuk menyambut setiap saudara yang belum ikut kesan. Praktikan kasih di situ. kasih dan dikasihi, mengasihi dan dikasihi. Di situ engkau akan bisa mengenal Allah secara lebih sungguh-sungguh. Terima kasih telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.